0: Merhabalar herkese her zamanki gibi sağlıklı günler dileyerekten röportajımıza başlayalım bugün röportajda ele alacağımız konu kişisel verilerin korunması kanunu diğer bir ifadeyle KVKK olacaktır oldukça güzel sorular hazırladık sorularımız olacak Kişisel verilerin korunması kanunu nedir? Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında şirketlerin yapması gerekenler nelerdir? Verbis nedir? Verbise hangi firmalar kayıt yaptırmak zorundadır? Tüm bu soruların cevaplarını bu videomuzda bulabilirsiniz. Az önce bahsettiğim tüm bu soruları değerli konumuza yöneltmiş olacağız. Ee, o halde hemen konuğumuzu davet edelim. Albert Sönlü'nun değerli tur kalite ve yönetim danışmanlarından Özge Ata bugün bizlerle beraber. Özge Hanım hoş geldiniz röportajımıza.
1: Merhabalar Oğuz Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Ee, Özge Hanım, KVKK e, Google'da sıkça aranılan bir kavram haline geldi aslında. E, her ay yaklaşık olarak da 35 bin kez Türkiye'de firmalar nasıl entegre olacağız konusunda sorgulamalar yapıyorlar. Ne olduğu ile ilgili aramalar yapıyorlar. Dolayısıyla dönemin önemli konularından bir tanesi oldu aşikar. Dilerseniz gündemin önemli konusunu ele alacağımız röportajımıza başlayalım.
1: Tabii ki başlayabiliriz Oğuz
0: Öncelikle kişisel verilerin korunması kanununun ne olduğu ile ilgili bir giriş yapalım e, istiyorum. E, aynı zamanda kişisel korun, verilerin korunması kanununda e, ne zaman yürürlüğe girdi, hangi amaçla çıktı, yani neden ihtiyaç e, duyulduğu noktasında sizleri e, dinlemek isteriz. Buyurunuz.
1: Teşekkür ederim Ozbe. İlk olarak
0: aslında Avrupa Birliği'ne
1: uyum kapsamında hazırlanan kişisel verilerin korunması kanunu 18 Ocak 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sevk edilmiştir. Söz konusu olan bu metin 24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından tasarı olarak kabul edilmiş ve kanunlaştırılmıştır. 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Aslında kişisel verilerin korunması kanunun birazcık geçmişine bakmak gerekiyor. Bu konuda Avrupa Konseyi tarafından tüm üye ülkeleri, ülkelerde kişisel verilerin aynı standartta korunması ve sınır ötesi veri akışının sağlanması için belirli ülkeler belirlenmiştir. Bu belirli ülkelerin belirlendiği aşamada ise kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında, Bireylerin korunmasına ilişkin 108 sayılı bir sözleşme hazırlanmıştır. 28 Ocak 1981 tarihinde aslında bu sözleşme hazırlanmıştır. Türkiye bu sözleşmeye imza atan ilk ülkelerden biridir. Kanun maddesi 2016 tarihinde de zaten resmi gazetede yayınlanarak kanunlaştırılmıştır ve Türkiye'de artık bu konuda, bu kanunda yükümlülük arasında yer almaktadır. Ee, konumuza gelecek olursak aslında kişisel veri nedir, özellikleri kişisel veri nedir, e, onların üzerinde de birazcık konuşmamız gerekiyor. KVKK kanununda kişisel veriler, e, özellikleri bir kişisel veriler ve kişisel veri olarak iki tanımı mevcuttur. Aslında kişisel veri dediğimiz e, olgu, kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ifade etmektedir. Yani kişisel veriden söz edebilmek için verinin e, gerçek kişiye ilişkin olması, bu kişinin de belirli veya belirlenebilir olması gerekmektedir. Şu an e, hani şirketlerimizde çalışan çalışanlarımız, müşterilerimizde olan ilişkilerimiz, e, tedarikçilerimizde olan kişiler bunlar aslında bizim e, kişisel verilerini aldığımız, itibatta olduğumuz kişilerdir. Ve buna göre de kanun kapsamında yükümlülüklerimiz mevcuttur. Biraz önceki kişisel verinin aslında 3 temel unsuru vardı, bundan bahsettim. Bu 3 temel unsura birazcık daha açacak olursak, gerçek kişiye ilişkili olması gerekiyor. Yani kişisel veri gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilerle ilişkin veriler kişisel verinin tanımının dışındadır. Şöyle bunu da açıklayabiliriz, bir şirketin ticaret ünvanı, adresi gibi tüzel kişilere ait bilgiler kanun kapsamının dışındadır. Ee, ama çalışanımızın e, aile bilgileri, sağlık bilgileri, bununla ilgili olarak cep telefonu numarası gibi bilgiler gerçek kişiye ait olduğu için kanunun kapsamının, kapsamında yer almaktadır aslında. İkinci unsura gelecek olursak kişiyi belirli veya belirlenebilir kılması. Ee, Burada kişisel veri ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi o kişinin kimliğini doğrudan gösterme edebilir. Herhangi bir kayıtla ilişkilendirmesi sonucunda aslında kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgiler kişisel veri olarak konuğumuza odaklıdır. Her türlü bilgi dediğimiz kısma da açıklayacak olursak birazcık, bu ifade son derece geniştir. Yani bir gerçek kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil, telefon numarası, motorlu taşıt bilgisi, sosyal güvenlik bilgileri... E, pasaport numaraları, özgeçmişleri, resim, e, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresleri, hatta hobileri, tercihleri, etkileşimde bulunduğu kişiler e, dolaylı veya doğrudan belirlenebilir kısmı tüm veriler kişisel veri olarak adlandırılabilir. E, bir diğer konumuz biraz önce de bahsettik aslında özel nitelikli kişisel veriler. Ee, özel nitelikli kişisel verilerden bahsedecek olursak özel nitelikli kişisel veri e, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabileceği, ayrımcılığa maruz kalabileceği e, nitelikteki verilerdir aslında. E, kanunda e, hangi e, kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olduğu tek tek belirtilmiş olup bu sayılar, e, sayılanlar dışındakiler e, özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmez. E, bu bakımdan özel niteliksel verilerin sınırlı olarak e, sayıldığını söyleyebiliriz. E, peki bu özel niteliksel veriler nelerdir? Yani neler özel niteliksel veriler? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. E, kişinin etnik kökeni, siyasi düşüncesi, ırkı, felsefi inancı, dini mezhebi, diğer inançları, kılı kıyafetler. Dernek veya vakıf üyeliği, sendika üyeliği, sağlık bilgileri, cinsel hayat bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili ve e, biyometrik ve genetik veriler kanun kapsamında özel tedbiksel veri olarak e, bahsedilmiştir aslında. E, i̇lk olarak böyle bir giriş yapabiliriz Oğuz Bey.
0: E, KVKK konusunda e, bu kapsamlı girişten sonra aslında KVKK'nın içeriği noktasında bir soru yöneltmek istiyorum Özge Hanım. Şimdi 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunun yürürlüğe girmesi ile sizlerin de bahsettiği gibi birçok özel şirket KVKK uyum çalışmalarında başladı. E, uyum süreçlerinde e, akıllara en çok e, gelen sorulardan bir tanesi de e, bu gelişi güzel alınan bir kağıt e, parçasına yazılan ad soyad bilgilerinin KVKK kapsamında e, olup olmadığı e, bu bağlamda e, bu kağıt parçası üzerine e, gelişi güzel yazılan ad soyad veya telefon numaraları e, kanun kapsamında sayılıyor mu sayılmıyor mu bunlarla ilgili bizlere bilgi verebilir misiniz acaba?
1: Oğuz Bey şöyle zaten biz firmalara gittiğimizde de aslında e, kişisel veri nedir e, bunu anlatmaya çalışıyoruz. İlk olarak e, bunu daha iyi açıklayabilmek için aslında veri işleme nedir? Yani kanun kapsamında e, biz kişisel verileri işlerken her topladığımız kişisel veri e, bu kanun kapsamında yer alıyor mu almıyor mu ilk olarak bunu incelememiz gerekiyor. Burada da e, asıl önemli olan nokta da veri işleme. Yani kanun kapsamında aslında kişisel verilerin işlenmesi demek elde edilmesi, kaydedilmesi, bunların depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, yurt içi yurt dışı aktarmanın yapılması, elde edilebilir hale gelmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler aslında her türlü her türlü işlemi ifade ediyor. Veri işleme dediğimiz olay açıkçası bu. Yani biz o verileri alacağız, kaydedeceğiz, depolayacağız. Bunlarla ilgili bir sınıflandırma yapacağız. Üst yönetime mesela kişilerin çalışmaları ile ilgili, oturdukları yer, konum, yaş ortalaması. Bunlarla ilgili bir yönetime rapor sunuyorsak, biz bu kişisel verileri aslında saklıyoruz, muhafaza ediyoruz ve kullanıyoruz. Ee, ama sizin de örnek verdiğiniz gibi bir kağıt parçası üzerine gelişigüzel yazılan ad soyad telefon numarası kanun kapsamında yer alınmaktadır. Ee, şöyle açıklayayım daha da, kişisel ver işleminin kanun kapsamında sayılabilmesi için işlenen kişisel verilerin bir, bir kayıt sisteminin parçası olması gerekiyor. Ee, bu nedir? Yani belirli bir takım e, kriterlere göre bunların sınıflandırılması gerekmekte. Ad soyad, telefon numarasını kağıt parçası üzerine yazıyorsak bu kişisel veri değildir. Ama biz bu ad, yani müşterimizin adı soyadı, telefon numarasını CRM sisteminde tutuyorsak, bunu sınıtlandırıyorsak, sistemde izi varsa eğer bu kişisel verileri koruma kanunun kapsamında gir kapsamında gir, giriyor aslında, o şekilde açıklayabiliriz. Ama e, bu da önemli bir detay da şu var, manuel yolda gelişigüzel bir biçimde kağıt parçası üzerine yazılan kişisel veriler kanun kapsamında değildir. Ama biz e, bu verileri keyfi bir biçimde kullanabileceğimiz anlamına da tabii ki gelmiyor. E, bunun da 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında e, çeşitli yaptırımları söz konusudur.
0: Evet, e, şimdi kişisel verilerin e, sınırsız ve e, gelişigüzel toplanmasının, aslında yetkisiz kişilerin kullanımı açısından diğer bir ifadeyle amacı dışında kötüye kullanımı sonucu kişisel hakların ihlal edilmesinin önüne geçilmesi şüphesiz ki önemli bir unsur. Bu kişiliğin korunması kapsamında kişisel birilerin korunması KVKK'da biliyorsunuz düzenlenen bu genel ilkeler temel diye nitelendirilen. İlkeler çerçevesince e, yorumlanıyor. E, bu doğrultudaki kişisel verilerin işlenmesinde e, temel ilkeleri biraz ele alalım istiyorum. E, bu temel ilkeler nelerdir Özge Hanım?
1: E, tabii ki Oz Bey. E, kanun kapsamında biz kişisel verileri işlerken bu temel ilkeler e, esasın aslında işlememiz gerekmektedir. E, yani şöyle kişisel verileri koruma kurulu Ankara'da şubesi bulunmakta. Bu temel ilkelere dayanarak e, herhangi bir cezai e, durum söz konusu ol, olduğunda bu temel ilkelere göre işlenip işlenmediğini olarak sorgulamaktadır. E, bu temel ilkeler nelerdir? E, Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması gerekiyor. Biz kişisel verileri işlerken e, hukuka uygun olarak işlememiz gerekiyor. Şu şekilde ona bir örnek verebiliriz. E, biliyorsunuz zaten e, şirketler genel olarak e, çalışanlarını alırken e, çeşitli mülakatlar yapıyorlar. Mülakat sonuçları değerlendiriliyor ve bir iş hayatı başlıyor. E, bu iş hayatında özlük dosyası oluşturması iş kanununu kapsamında zorunludur. Bizim işlerimizde. Özlük dosyasını oluştururken istediğimiz belgeler hukuka dayanmaktadır. Bu şekilde zaten bir işleme tabi olma söz konusu da vardır. Doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekiyor. Bir diğer maddemiz de bu. Yani buna bir örnekle açıklayayım isterseniz. Bir kişinin veri sorumlusunda telefon numarasının doğru olmaması ya da artık ilgili kişi tarafından o telefon numarasının kullanılmaması o kişiye ilişkin gerçek bir veriyi yansıtmadığı. Ee, ve bunun hatalı sonuçlar ortaya çıkarmasına neden oluyor. Yani benim şu an e, çok karşımıza çıkıyor bankacılıkta e, Çeşidi bankaları, özel bankaları, devlet bankalarının şu an e, hepimizin hesapları var mevcut olarak. E, Burada mesela telefon numaralarımız yanlış olabiliyor, güncel ol- olmayabiliyor, adres bilgilerimiz değişiyor. Biz e, bankaya bu adres bilgimizin e, değiştiğini ifade etmemiz gerekiyor ki e, onlar da şu an bu kanun kapsamında doğru ve gerektiğinde güncel olma ilkesine yönelerek kendi kişisel verilerini işleyebilsinler. Bu şekilde özetleyebilirim bu maddeyi de. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. Bir diğer ilkemiz de aslında bu. Burada da yine bir hazır giyim mağazasından örnek vermek istiyorum. Müşter, hazır giyim mağazasında müşterilerin kemik ve iletişim bilgilerinin işlenmesi aslında meşru amaç kapsamındayken annesinin kızlık soyadına işlemesi meşru amaç kapsamında değildir. Yani bunu bu ilkeye dayanarak aslında işle, firmaların işlememesi gerekmektedir. Bir diğer ilkemiz ise işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması. Burada da bir tekstil firması tarafından mesela müşterilere ilişkin kimlik ya da iletişim verileri tutuluyor. Bunlar satış sistemlerinin takibi amacıyla bağdaştırırken müşterinin finansal geçmiş bilgisi, müşterinin finansal geçmişine yönelik tutulan veriler, verilerin toplanması amaçla bağdaşmıyor ve ölçülü değildir. Bir diğer maddemiz ise ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli süreyle muhafaza edilmesi gerekmek gerekmesi. Şu an danışmanlık verdiğimiz birçok firmaya gittiğimizde geçmiş verileri de sorguluyoruz aslında. Yani kişisel verilerin korunma kanunu bugün itibariyle toplanan veriler değil. Geçmiş yılları, yıllarla ilgili toplanan verileri de kapsamaktadır. Bizim çalışanlarımızla ilgili 10 yılı geçen bir eski çalışanımızın dosyalarını bizim muhafaza etmememiz gerekiyor. Bunu idari ve teknik tedbirlere dayalı olarak verilere imha ve saklama politikası kapsamında muhafaza edilmesi gerekiyor. Son maddemiz de bu şekilde Oğuz Bey.
0: Peki Özge Hanım, KVKK ile ilgili açık rıza kavramı da çok merak edilenler arasında aslında. Nedir bu açık rıza kavramı? Detaylı bir e, fotoğraf sunabilirseniz bizlere çok seviniriz açıkçası.
1: Tabii ki Oz Bey. E, açık rıza kavramı günümüzde yani bu kanunun kapsama girdiğinden beri karşımıza çıkan bir kavramdır. Hatta açık rıza ve e, aydınlatma e, yükümlülüğü. E, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza birbirine karıştırılıyor. Açık rıza e, bizim verileri işlerken belirli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayanan özgür iradeyle açıklanan bir e, açıkla, açıklanan bir ifadedir. Ee, şöyle buna da bir örnek verelim. Bir alışveriş sırasında siz kişisel verilerimin işlenmesi ve paylaşılmasını kabul ediyorum şeklinde rıza alınarak kişisel verilerin işlenmesi kanun kapsamında değildir. Aslında e, açık rıza dediğimiz bir metin çerçevesinde biz hangi e, kişisel veriyi e, veya kişiden alacağımızla alakalı olarak o kişiyi aydınlatma yükümlülüğü ve e, buradan açık rıza alma olayıdır. Yani bir, belli bir çerçevesi var mıdır? Evet bu konuda belli bir çerçeve vardır. Bununla ilgili olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda açık rıza alınabilir. Herhangi bir ceza geldiği takdirde biz aslında sözlü olarak aldığımız açık rızayı kanıtlayamayacağımız için elektronik ortamda veya yazılı bir şekilde alınmasını çalıştığımız firmalara önermekteyiz.
0: Bir sonraki sorum için aslında eminim e, müşterilerle gerçekleştirdiğiniz toplantılarda e, belki de gündemin ilk sorusu oluyordur Özge Hanım. E, şöyle ki Bervis'e e, hangi firmalar kayıt yaptırmak zorunda, e, bu kişisel verilerin koruması kanunu hangi şirketleri kapsamakta, e, şirketin kişisel verilerin koruması kanunu kapsamındaki e, yapması gerekenler nelerdir e, veya başka Eminim ki soruluyordur, şirketlerin yükümlülükleri nelerdir, bizler ne yapmalıyız şeklinde sorular geliyordur. E, izleyenlerimiz için de e, belirtmiş olalım e, bu tarz e, soruları, e, cevaplarını sizlerden dinlemek isteriz açıkçası. E, buyurun sizi dinliyoruz Özge Hanım.
1: Tabii ki Özbe. E, ilk olarak e, aslında Berbis kayıt sistemi nedir? Bunu açıklamamız gerekiyor ve e, şu an e, ileride de bahsedeceğiz. Hani Berbis hangi firmalar kayıt yaptırmak zorunda olduğunu 30 Eylül'e kadar şu an e, veri sistemine e, ilgili yani sorumlu olan firmalar kayıt yaptırmak zor- zorundadır. E, veri sistemi dediğimiz veri sorumluları sicil kaydıdır. E, burada veri sorumluların kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. E, bu kayıt sistemi veri kayıt sistemi. E, veri sorumlusu dediğimiz şirket tarafından yapılmak zorundadır. Yani e, bizim e, veri sorumlusu olarak adlandırdığımız e, ilgili kurum, kuruluş, herhangi ne ifadesi kullanırsak kullanalım, firmadır. Firmalar veri sorumlusudur. E, verbis, e, firma, e, verbis hangi firmalar kayıt yaptırmak zorundadır konusuna gelecek olursak, e, biliyorsunuz e, pandemi olsun, e, yani Türkiye'nin bu sürece alışılmama durumu olsun birçok e, noktada Verbis'e kayıt e, yaptırma sistemi ertelendi. Şu anda 30 Eylül'e ertelendi aslında. E, hangi firmalar kayıt yaptırmak zorunda? Yıllık çalışan sayısı 50'den çok. Veya e, ma- yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve gerçek ve e, tuzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 30 Eylül 2020 tarihine kadar verbise kayıt olmak zorundadırlar. E, bir diğer zorunlu olan firma yıllık çalışan sayısı 50'den az ve Yıllık mali bilançosu 25 TL'den az olup ana faaliyet konusu bu önemli bir detay aslında. Özel niteliksel veri işlemi olan gerçek ve tüzel kişiler kayıt yaptırmak zorundadır. E, bu kayıt tarihi de 31 Mart 2021 tarihidir. E, kamu kurum ve kuruluşları da vervis kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu tarihte 31 Mart 2021 olarak son açıklanan verilere dayanarak bu şekilde bir e, vervis kayıt sistemine kayıt, yükü, e, kayıt yükümlülüğü mevcuttur. E, hangi firmaların e, vervis kayıt sistemine kayıt ile ilgili e, gerekli bir açıklama yaptığımı oluruz ben.
0: Özge Hanım e, peki KVKK ile ilgili e, yaptırım konusu da e, çok merak edilenler arasında aslında. E, i̇şletmeler KVKK yükümlülüklerine yerine getirmediği takdirde herhangi bir yaptırım söz konusu mudur bunu da merak ediyorlar bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarınızı bizlerle paylaşabilir misiniz
1: Tabii ki Oğuz Bey. E, bu konuda e, zaten firmaların canını yakan, <gülüyor> firmaları sıkıntıya sokan bu konu aslında. E, şu an bir yükümlülük e, altında bu. E, biraz önce de bahsettiğim e, firmalı, firmalar sorumlu olarak geçiyor. E, bu konuda hem idari hem de cezai şartlar bulunmakta. E, bununla ilgili e, örnek verecek olursak hani neleri kapsamakta? Aydınlatma yükümlülüğünün ihlali. Veri güvenliği yükümlülüğün ihlali, sicile kayıt yaptırmamak, veri e, siciline kayıt olmamak, kurul kararlarına muhalefet konularında idari para, para cezaları mevcuttur. E, örneğin e, aydınlatma yükümlülüğünün ihlali söz konusu ise 5.000 ve 100 TL arasında idari para cezası firmalara kesilebilir. E, kişisel e, verilerin hukuka aykırı olarak kaydetmek verileri hukuka ay, e, aykırı olarak yayma, başkalarına verme, ele geçirme konularında da idari e, yaptırımdan ziyade cezai bir yaptırım bulunmaktadır aslında. Hem idari hem de e, cezai yaptırımlar söz konusu bu kanun kapsamında. Eee firmalara önerimiz e, bir an önce zaten bu işlemleri gerçekleştirip bu yaptırımlardan kaçınılması.
0: Evet. Ee, Albert Solin olarak e, verdiğimiz hizmetlerden bir tanesi tabii ki e, KVKK danışmanlığı Özge e, Bu KVKK danışmanlığı kapsamında Albert Solin olarak yaklaşımımız nasıldır? E, süreçler nasıl işliyor? Bilgi verebilir misiniz acaba? E,
1: tabii Oğuz Bey. E, çalıştığımız birçok firma bulunmakta. Biz e, Albert Solin olarak KVKK süreçlerini... KVKK danışmanlık göl haritasıyla aslında iki fazıyla oluşturuyoruz. İlk fazı kişisel verilerin korunması kanunu, uyum, temel at süreçlerini oluşturmak olarak düşünebiliriz. Bu temel at oluşturma süreçlerini birazcık açacak olursam, süreç veya faaliyet bazında kişisel verilerin tespiti, tespit edilen kişisel verilerin niteliklerinin belirlenmesi, İlgili süreç prosedürlerinin oluşturulması ve bunların canlıya alınması. E, ilgili yani veri sorumlusuna farkındalık eğitimi, irtibat kişisine farkındalık eğitimi ve çalışanlara farkındalık eğitimlerinin verilmesi. E, bu şekilde aslında e, iki, iki, iki fazdan ilk fazımız bu şekilde gerçekleşiyor. İkinci faz olarak e, konuşacak olursak da KVKK uyum süreçlerini kapsayan işveren tarafından karşılaşabilecek önemli durumlarda e, rehberlik ve yol göstermek. E, bu konuda neler yapıyoruz? Biliyorsunuz aslında şu an e, kişisel verilerin e, korunması kanunu yaşayan bir kanun. E, bu yaşayan kanun olmasından kaynaklı olarak da e, birçok e, maddede gri alanlar bulunmakta. E, kişisel verileri koruma e, kurulu bunlara yönelik zaten kurul kararlarını açıklayarak gri alanların önüne geçiyor. E, burada da biliyorsunuz e, bu konuda da firmaların birebir özelliğinde bunları takip etmeleri çok zor. Biz bu alanda değişen yönetmelikler hakkında firmalara bilgilendirme yapıyoruz. KVKK kurul kararları, bu kararların işveren özelinde yaratabileceği etkilere dair bilgilendirmeler. Geçen zaman içinde karşılaşılan kişisel verinin işlenmesi ve korunmasına dair güncel olaylara karşı görüş oluşturuyoruz. Bunlara karşı strateji geliştiriyoruz. Biliyorsunuz şu an aslında en çok karşılaştığımız olaylardan biri de siber olaylar. Bir saldırı anında firma neler yapması gerekiyor? Bunlarla ilgili aslında bir yol gösterici konumunda bulunmaktayız. Bunlara dair aynı stratejiler de geliştiriyoruz. Bu şekilde özetleyebiliriz aslında danışmanlık yaklaşımınıza.
0: Teşekkürler e, Özge Hanım. E, her röportajda aslında e, son soru olarak ben bu soruyu yöneltiyorum aslında. E, mesela şu an konuştuğumuz konu çerçevesince işte son tarihler nelerdir? Müşteriler neye dikkat et, etmelidir? E, genel bir hatırlatmaya e, cevap bulduğumuz bir soru niteliği taşıyor aslında bu sorumuz. Şimdi KVKK konusunda toparlayacak olursak, firmalar, e, müşterilerimiz Nelere dikkat etmelidir? E, buradaki önerileriniz ve e, tavsiyeleriniz nelerdir? Bizlerle paylaşabilir misiniz?
1: E, tabii ki Oğuz Bey. E, i̇lk olarak vurgu yapacağım yer tabii ki de 30 Eylül tarihine kadar, e, biraz önce saydığımız firmalar 30 Eylül tarihine kadar Verbi's kayıt sistemine e, kaydolmaları gerekiyor. E, bunun ceza yükümlülükleri de zaten mevcut. E, Verbi's kayıt sistemine kaydolma aşamasından sonra aslında bizim işimiz bitmiyor. Bizim işimiz yeni başlıyor diyebiliriz. Biz buna yönelik olarak veri kayıt sistemine kaydımızı yaptırdık, bu bilgiler toplandı. Bunları biz e, kurula ilettik ve secile kaydımız gerçekleşti. Bu noktadan sonra e, aslında ilk olarak biz firmaya girdiğimizde e, ilgili süreçleri işliyoruz. Firma çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerinden, iş ortaklarından hangi kişisel verileri aslında saklıyor? Bunların hangilerini toparlıyor, muhafaza ediyor, nerede saklıyor, elektronik ortamda mı tutuyor, matbu, döküman olarak mı var? Bunları inceliyoruz. Ee, süreçsel olarak aslında bunların analizinin yapılması. Bunların analizinin aslında bir an önce yapılması gerekiyor. Virtual space sistemine kaydolmadan önce yapılması gerekiyor. Bunların yapılması gerekiyor. Firmalar açık rıza ve aydınlatma mevsimlerine dikkat etmesi gerekiyor. E, kurul burada e, her kişisel veri için aydınlatma yükümlülüğünün yapılması, bazı kişisel veriler için de hem aydınlatma hem de açık rızanın alınması taraftarı. Bununla ilgili cezai yükümlülükleri de ayrı ayrı saymakta aslında. Yani ben e, çalışanımın Normal özlük dosyasındaki kişisel verilerini işlerken aydınlatma yükümlülüğünü yapmak zorundayım. Ama onun sağlık verilerini işlerken e, ilgili kişiden açık almak zorundayım. E, bu konuda da biri e, yurt dışı ve yurt dışı aktarım da aslında kanun kapsamında önemli bir detaydır. Firmalar e, buna dikkat etmesi gerekiyor. Yurt içinde aktarım yaparken, e, veri işleyenlere aktarım yaparken, veri işleyenlerle ilgili Sözleşmelerine ek protokollerin bulunması, hangi verileri işleyeceği, herhangi bir zafiyet anında nasıl bir önlem alınacak bunları aslında sözleşmelerinde birebir yazmak zorunda var. Yurt dışına veri aktarımı yaparken ise yurt dışında ben hangi ülkeye veri aktarımı yapıyorum, o ülkeye veri aktarımı yapmak zorunda mıyım e, gibi e, konuları detaylı olarak öğrenerek e, bunlarla ilgili veri taatnameleri doldurup kurundan onay alınması gerekiyor. Bu işlemler e, yapılması aşamasında tabii ki de e, üzerine tiksizlik de düşünülecek bir konular. E, daha sonra e, idari ve teknik tedbirler olarak aslında bir... E, Söz konusu olan bir oluşum da var. İdari, te, idari tedbirler dediğimiz olay aslında bu saydığımız e, olayların, bu saydığımız kişisel veri işleme e, noktalarının her, yani belirli bir e, prosedüre e, sürece dayandırılması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak da bir an önce aslında bu süreçlerin, prosedürlerinin hazırlanması gerekmekte. Çalışanlarla ilgili olarak çalışanların sözleşmelerine, ek sözleşmeler, ek protokoller eklenmekte. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Teknik tedbirler konusunda da bilgi sistemleriyle paralel yürüyen bir konu aslında. Yani e, süreç olarak aslında iki taraf var. Bir e, yönetim danışmanlığı mantığında süreçlerin incelenmesi, yorumlanması, analiz edilmesi. Diğer tarafta da bilgi teknoloji tarafında ilgili e, yaptırımların yani ilgili konuların yapılması. E, teknik tedbirlerde neler var? E, güvenlik duvarlarının oluşturulması, virüs programlarının güncel olması, e, bununla ilgili olarak yetki ve kontrol matrislerinin yapılması, Sızma testlerinin yapılması, zafiyetlerin belirlenmesi buna yönelik bir saldırı olduğunda saldırıya yönelik iş sürekliliğini sağlamaları için alınan önlemler. Bu şekilde dikkat etmeleri gereken hususlar mevcuttur.
0: Evet, Özge Hanım, röportajımızın sonuna gelmiş, bulunuyoruz. Bugün röportajımızın konusu kişisel verilerin korunması kanunuydu. Ne olduğundan tutun, şirketlerin yükümlülüklerine, verbis kaydından danışmanlık yaklaşımıza kadar tüm merak edilenleri en çok karşılaşılan soruları Albert Stallion'un değerli danışmanlarından Özge Atay'a sorduk. Özge Hanım, değerli cevaplarınızı bilgilendirmeniz için çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Oğuz Bey çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir röportaj geçirdik. Çok sağ
0: olun. Umarım izleyenlerimiz için de faydalı ve bilgilendirici olmuştur diyelim. Ee, yeni bir röportaj video serimizde ee, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.